0: Marcos capítulo 10. Seguimos nuestro estudio verso por verso, capítulo por capítulo. Y hoy nos toca Marcos capítulo 10. Dice así. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió al pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle... ...si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de su corazón... Les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que nos hables, que nos instruyas en tus caminos, para que podamos conocerte más todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. No hay nada que me da más alegría de ver a parejas que tienen muchos años de casados. Había en la congregación una pareja que estaban casados como 69 años. Y ya cuando uno envejece con la pareja es algo muy lindo. Y había la historia de un, una esposa y un esposo muy enamorados. Y la esposa le dijo al marido, ¿sabes qué? Se si me antoja los taquitos del centro. ¿Puedes ir para traerme unos? Y ella dijo, claro que sí, voy. Entonces él se fue por la autopista para comprar los taquitos. Y ella prendió la televisión y resulta en el, el noticiero decía que urgentemente peligro porque había alguien yendo en sentido contrario en la autopista y en eso dice es el mismo autopista donde está mi marido le voy a hablar por su celular le habló por su celular y dice mi amor, mi amor hay un carro en sentido contrario en, tu, en la autopista y él dijo no, no es un carro, son muchos carros me gusta que los, las parejas se enveje, envejecen juntos y que cada año que pasan casados es más dulce que el año anterior. Así ha sido mi matrimonio, estoy muy feliz. Mi, mi esposa me pagó para, para decir eso. <risa> no es cierto. <risa> Nos vamos a rir un poco hoy en la mañana. Aquí dice... Que los fariseos querían tentarle Era una, un truco para hacer que la gente se enojara con Cristo Y cuando sucedió esas preguntas tramposas Cristo siempre respondió con, respondió con otra pregunta Dice, ¿qué les mandó Moisés? Él dijeron Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla Voy a leer en Deuteronomio capítulo 24, este mismo versículo que citó Jesús, dice, Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cierta o alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Entonces, es importante saber que dice aquí, si había en ella cosa indecente, Los fariseos tenían diferentes ideas de que era algo indecente. Había dos escuelas de rabinos. Una de la escuela de Gilel. Y ellos decían que puede haber divorcio por muchas razones. Si era la mujer gritona y se podía escuchar hasta la casa vecina, podría divorciarse con ella. O si ella habló mal de los papás de él era una razón darle carta de divorcio y dijo este rabino hasta que se quemara la comida era razón para divorciarse con ella muy difícil pero ellos no más querían buscar el pretexto para divorciarse otro rabino el Shammai dijo no lo que representa en Deuteronomio 24 es que era por Infidelidad por adulterio o fornicación. Entonces, eso era una trampa de los este, fariseos para, para tropezarle a Jesús. Pero Jesús responde dice: Por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y por esto dejará al hombre, a su padre y su madre. Y se unirá a su mujer Muy importante que veas una cosa Dice Desde el principio de la creación Varón y hembra los hizo Dios Hay mucha confusión hoy de día En cuestión de Del sexo de la persona Hay gente que dicen que nacieron hombres Pero realmente son mujeres Y quieren cambiar de sexo Pero dice aquí en el principio no más había dos Había hombre y mujer y estaban hechos para casarse. Y dice que el, el matrimonio consiste en la Biblia de una mujer y un hombre. Y dice el 8, y los dos serán una sola carne, tal que ya no son ya más dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa palabra, juntó, habla de, de un pegamento, es como la cola loca que se pega y ya no se des, desprenda. Y dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. La verdad, el divorcio es como una amputación. Si hay gangrena en el pie y está muy mala gangrena, tienen que cortar la pierna para salvar la vida. Y así es en ciertos casos que el divorcio es así, es una amputación, es algo que realmente sumo necesario, no es una cosa de caprichos o deseos. Dice, si leas conmigo en Mateo 19, el mismo relato, pero con un poco más de información, Mateo 19 versículo 3 Entonces vinieron a él los fariseos Sentándole, diciéndole Es lícito el hombre repudiar a su mujer Por cualquier razón O por cualquier causa está, está ampliando lo que dice Marcos Que estaban buscando cualquier pretexto Para divorciarse Entonces lo mismo dice Aquí Que Versículo 4 No han leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora, es muy interesante que dice que el hombre debe dejar a su padre y su madre y unirse a su mujer. La verdad es que el amor entre los esposos es más fuerte que la, el amor que siente la madre. Para su hijo Mucha gente se confunde en eso Pero dice la Biblia Que el hombre dejará al padre y madre Y se unirá a su mujer Yo recomiendo Que aunque no tengas que pagar renta En la casa de tus papás O de tus suegros Es algo recomendable Rentar un cuarto Donde puedan formar su propio hogar Y eso va a ser de bendición Para ustedes versículo 6, así que no ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que el hombre lo que Dios juntó, no lo separe. El hombre 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de su corazón Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera, adulterará. Y le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, fue, fue palabras fuertes, porque aquí está diciendo, Cristo, únicamente por, por causa de fornicación o adulterio, se puede divorciarse. Entonces, aquí tenemos en la palabra lo que se trata de, del divorcio y hay otra situación en 1 Corintios 7 hablando de una persona en el matrimonio que no sea creyente entonces dice en versículo 10 1 Corintios 17 10 pero a causa de los que están unidos en matrimonio mando yo no sino el Señor que la mujer no se separe del marido y se separa quédese sin casar o reconcílense con el marido y que el marido no abandone a su mujer hablando si es una pareja cristiana eran palabras de cristo por eso yo no sino el señor dijo eso 12 a los demás lo digo yo digo no el señor no es que no era inspirado por dios sino que está añadiendo a lo que dijo el señor jesucristo si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera sus hijos serán inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárase. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. Entonces aquí tenemos la situación de uno que no sea creyente que se va de la casa. El que queda es libre de divorciarse y volver a casarse según la palabra de Dios. Es muy importante ver en la Escritura, ¿cómo lo que podemos hacer para que nuestro matrimonio sea bendecido, que no termine en divorcio. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios 5. Y vamos a ver la instrucción bíblica para hacer un matrimonio exitoso, un matrimonio de gozo, un matrimonio de amor. Efesios capítulo 5, versículo 17. Perdón, versículo 15 dice así. Efesios 5, 15. Miren pues con diligencia cómo andan. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es muy importante la cuestión del matrimonio, ser diligentes. De ser trabajadores. Dicen proverbios que... Debemos levantarnos temprano y buscar el trabajo y esforzarnos en el trabajo. Y dice el proverbio, el que sea esforzado en su trabajo delante de reyes estará. En otras palabras, si tú eres fiel en tu trabajo, Dios te va a dar ascensos, promociones y vas a llegar a tener un puesto importante por tu esfuerzo en el trabajo. Por lo cual, en el matrimonio debemos ser diligentes, trabajadores, no solamente en el trabajo, pero en el matrimonio, porque el matrimonio requiere trabajo, requiere esfuerzo. Hay que ser diligentes en el matrimonio para, para, para nutrirse, para eh, estudiar la palabra, para conocer más a Dios. 17. Por tanto, no sean insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La, la verdad es que Dios quiere bendecir a tu matrimonio, quiere intervenir, quiere hacer un milagro. Aunque no tengas esperanza tú, Dios es un Dios de esperanza. Versículo 18, muy importante en el matrimonio. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. En otras palabras, no esté bajo la influencia de vino o de una otra droga, lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu o que sean bajo la influencia del Espíritu Santo. Ves si un borracho que anda así fuera de control porque el vino tomó control de él. Igual el cristiano tiene el Espíritu Santo controlándolo pero tenemos que estar enchufados en Dios es como yo estaba cortando un arbusto y el aparato eléctrico estaba cortando y de repente corté el cable de luz y se cortó y ya no servía porque no estaba conectada la luz entonces es importante saber en el matrimonio tienes que estar conectado a Dios al Espíritu Santo porque es muy difícil, hay mucha tentación y mucha dificultad hoy día. Es muy importante que estés conectado al poder del Espíritu Santo todos los días. 19. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy bonito saber que ser lleno del Espíritu Santo es estar cantando. Cuando estás ahí afuera de ese lugar y estás cantando alabanzas. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Yo estaba con unos amigos hace poco en su casa. Y me comentaron de su matrimonio que andaba de maravilla. Y los dos habían estado casados con gentes incrédulas Y ahora los dos estaban en un matrimonio cristiano Y él me dijo, ¿sabes qué hacemos? Es que cada mañana nos levantamos temprano Y cantamos alabanzas a Dios ¡Qué bonito! ¿No? Levantarte en la mañana y cantar alabanzas al Señor Bueno, dice Proverbios Debes usar cuidado cuando cantes alabanzas muy temprano ¿Verdad? Porque a veces, yo en la, en la particular, antes yo me levantaba a las cuatro o media de la mañana, a las cinco más tarde y con mucha energía y todo, pero ya con la edad, no sé por qué, pero ya me levanto más tarde y cuando me levanto estoy como, ¿dónde estoy? ¿Qué día estamos? Y mi esposa ya despierta ya con su café en la mano, Hola, ¿cómo estás mi amor? Y ella toda alegre y yo como que tengo que arrancar los motores. <ríe> Pero es bonito en el matrimonio tener alabanzas, tener espiritualidad, leer la Biblia juntos. Dice versículo 21. Sométense unos a otros en el temor de Dios. Está hablando del matrimonio. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos... Como al Señor. Entonces, lo primer, lo, el primer paso es estar sometidos unos al otro. otros. No es que la esposa sea esclava del marido y tiene que someterse a hacer todo lo que él dice. Al contrario, es una sociedad, son socios en el matrimonio. Tienen diferentes papeles, pero son iguales e importantes. No más que el, el hombre tiene la responsabilidad de delante de Dios por el bienestar. Del matrimonio. Pero es importante someterse unos a otros en el temor de Dios, con respeto, con reverencia, que tengamos esta actitud en el matrimonio. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Maridos, subrayalo, aman a sus mujeres. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es mucho más difícil lo que Dios dice al marido que a la esposa. Amar al cónyuge como Dios nos ha amado. Jesucristo, cuando fue crucificado, le metieron los clavos en las manos y en los pies. Y Cristo amaba a las personas que estaban clavando estos clavos. Es el amor que el, el, el marido debe tener para la esposa. A lo mejor dices tú, pues mi esposa me critica. Mi pregunta para ti, ¿te ha clavado las manos a una madera? Eso es el, el amor que el hombre debe tener para la mujer, un amor sobrenatural. La palabra amar al, al, al marido, digo a la esposa, la palabra amar es en griego agape. Es una palabra que tuvieron que inventar. Porque no podían describir el amor cristiano. Era algo diferente. Nunca había existido el amor cristiano. ¿Sabes que Cristo dijo, aman a sus enemigos? ¿Supiste que dijo eso? Ningún otro religioso, ni confuso, ningún otro de aquel tiempo, ni de tiempos modernos, dijo lo mismo. Únicamente Cristo dijo, aman a sus enemigos. Hacer bien a aquel que te trate mal. a que te pegue la mejilla derecha, dale a la izquierda. Era un amor sin condiciones. Un amor revolucionario. Increíble. Y Cristo vivió la realidad cuando le crucificaron a morir por nuestros pecados. A morir en nuestro lugar. Y da este ejemplo a los maridos. Está duro, ¿verdad? Está difícil. Pero Dios nos enseña del amor agape. Un amor sin condiciones debe existir en el matrimonio. Y quiero definir el amor agape según la palabra de Dios. Vayan en tu Biblia a 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor, el agape, el amor es sufrido. Requiere paciencia estar casado. Uno tiene que realmente aguantar. Porque a veces hacemos cosas, decimos cosas que duelen, que lastiman. Y debemos estar sufridos. El amor es benigno. Yo sé, mi esposa me quiere mucho porque me hace mis chiles rellenos, me hace mis enchiladas, me hace todo lo que quisiera comer, incluso tengo ganas de llegar a la casa a comer porque hizo unos guisados bien ricos para hoy en la tarde. Y el amor es benigno, que busques cosas que agradan a la pareja. Hay que buscar lo que agrada a tu pareja. Hombres, hay que estudiar a tu esposa, a ver lo que realmente le gusta. Porque a lo mejor lo que más quiere es que limpies tu ropa, que no dejes un cochinero ahí en la recámara. Y si hagas eso, va a ser feliz. No tienes que ganar dos mil pesos al mes más para que sea feliz. No tienes que aumentar el gasto ella únicamente quiere que limpies tu ropa que no dejes las cosas sucias que, que pongas la tapita en el tubo de pasta de dientes que no dejes todo la, la, el lavabo sucio la, la lavadita y no más entonces el amor es benigno hace bondades hace algo de sorpresa tú puedes hombres Comprar flores para tu esposa y si no tienes dinero puedes ir a la casa de tu vecino y arrancar unas flores ahí para llevarte, <ríe> llevártelas a tu esposa pero puedes hacer cosas pequeñas de bondad había una película eh, que hablaba de un niño que dijo bueno si hacemos una bondad a alguien con la condición de que esa persona también hace algo bueno para la otra persona, puede haber una cadena de bondad y en verdad es lo que pasó. Y en, en, el, en el matrimonio debemos estar abiertos a hacer bondades pequeñas, a hacer una bendición pequeña, de buscar una cosa chiquita, no es gran cosa. Hay que escuchar a tu esposa, ver lo que a ella le gusta y entonces puedes hacerle feliz igual al marido ahora tú estás haciendo chilaquiles bien picosas y él quiere algo diferente también muy picosa picudo bueno es romance ya me entiendo me explico dije mal ¿verdad? bueno es que me perdonan por eso me aman mi esposa me perdona le a sufrir durante tres predicaciones hoy en la mañana entonces lo que él quiere es otra cosa bueno para no decir más dice aquí en 1 Corintios 13 perdón 12, 13 versículo 4 el amor es benigno el amor no, se tiene, no tiene envidia no es celoso no debes estar preocupado con tu Marido que va por otra mujer Que, que va a estar a otra parte de donde estás Hablando de su celular cada rato No debe haber celos El amor no es jacancioso, No se envanece Y muy importante este punto El amor no anda diciendo Pues yo tengo el mejor matrimonio del mundo Y he visto hasta pastores Decir cosas así Dicen pues fíjese para mí ni siquiera ya existe la tentación sexual porque yo ya tengo la victoria en eso y nunca tengo tentación mucho cuidado cualquier persona hasta Cristo fue tentado y puede haber tentación y nosotros nunca debemos ser jactanciosos es, debemos temerle a Dios y por su gracia nos mantiene fieles a nuestros esposos y que nunca debemos confiar en nosotros mismos sino tener fe en Dios y evitar la tentación y apegarnos a Dios todos los días versículo 5 el amor no hace nada en debido. debemos usar cuidado yo en mi carro no doy aventones a mujeres Solas, porque si alguien me ve manejando con una mujer en el carro ¿qué van a pensar y pueden pensar otra cosa que no sea cierto a lo mejor alguien me pidió un aventón pero yo digo yo te puedo dar aventón se llama Uber te pago el pasaje pero no te quiero llevar al carro porque se ve mal yo cuando estoy aconsejando dejo la puerta abierta para que la gente vean que no está pasando nada ahí por eso debemos saber, estamos en una guerra espiritual. El diablo quiere tumbar a los pastores, quiere tumbar a los matrimonios, quiere hacer destrucción y maldad en todas partes. Pero nosotros tenemos la victoria, tenemos la palabra de Dios y nosotros va a haber cosas maravillosas en nuestras vidas. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca lo tuyo en el matrimonio lo de, de la otra persona, Busque, intenta hacerle a él feliz y Dios te va a dar felicidad a ti. El, el amor no se irrita. Es fácil irritarnos. Yo me acuerdo cuando me casé, este fuimos novios nomás dos meses porque era pastor ocho años antes de casarme y fue de muchos cambios en el tiempo de prepararnos para casarnos yo hablé a mi pastor de novio dije cuándo puedes casarnos y él me dijo qué tan rápido lo puedes lo puedo hacer digo pues busca tu calendario primera fecha y nos casamos en dos meses pero en el tiempo de preparación para la boda y todo, pues, había ciertos rosas y todo, y, y pensé que eso era más por andar la presión de la boda y todo. Que era mi sorpresa en la luna de miel. Estamos caminando felices en la calle, de repente hay un roce fuerte. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mejor me caí de rodillas. Dije, no, no puede pasar. Eso no puede ser. Pero el amor no se irrita, no guarda rencor. Eso quiere decir que se olvida de lo que pasó hace 32 años. No guardas rencor, no, y eso quiere decir que no llevas una lista de cosas que pasaron hace tiempo. Y cuando hay una, un pleito, sacas a, de tu archivo de pecados de tu marido y le sacas esto y le sacas eso. Y mire, hace ocho años hiciste sí, sí, eso, hace nueve años hiciste sí, eso, sí, hace diez años hiciste eso. No, el amor perdona. Y el amor cubre multitud de faltas, dice la Biblia. 6 el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso es el ejemplo que tenemos del matrimonio con ágape adentro este amor incondicional este amor que da y da sin esperar nada de regreso esto es el amor de Dios y si Dios quiere por el favor de Dios Dios va a hacer maravillas en tu vida y si no estás casado o si eres soltero o soltera Dios quiere actuar en tu corazón para prepararte para este hombre o mujer que Dios está preparando ahorita mismo para ti. Pero tiene que prepararte, tiene que cambiar cosas en tu vida, hacerte más como la palabra de Dios, ser transformado de gloria en gloria por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Y entonces, no estás ahí pescando a ver quién quiere salir conmigo, sino estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y estás conociendo personas cristianas para casarse. Porque la Biblia dice, si sí, en 1 Corintios 7, si uno uh, se ha divorciado y se vuelve a casar, que sea en el, el Señor. Es una, un yugo. El matrimonio, andan los dos juntos, jalan parejos. Pero... Mucho ojo, no digas, ah, voy a salir con varios para, yo voy a ser novia misionera. Suena bien, ¿no? Voy a ganarles todo para Cristo. Cuidado, porque no puede decir, ah, sí, quiero ser cristiano, y te casas con él y no es cristiano, es el del diablito. Entonces, es muy importante para ustedes solteros, ponerte a orar ponerte a, a pedirle al Espíritu Santo que cambie tu vida, que te prepare para esta cónyuge que Dios tiene para ti. Acuérdate, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Vamos a ponerse de pie y vamos a orar. Gracias Padre por tu palabra Gracias Padre Porque eres bueno Gracias Padre por los matrimonios aquí presentes Te pido por cada pareja Que todos podamos ser más como Cristo Que nosotros los maridos podamos amar a nuestras esposas como Cristo ama la iglesia Podemos dar nuestra vida por ella. Dar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro cariño, todo para ella. Para yo te pido, para los que no están casados, que oren, que estudien tu palabra, que sean discípulos de ti y que tú vayas preparando también la persona que tienes para compartir su vida. Y que dentro de esta congregación puede haber muchos matrimonios cristianos y muchos niños nacidos en parejas amorosas. Y que bendiga estos matrimonios aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.